0: Sziasztok, ez itt a Speakers Corner, én Kormos Róf vagyok, és a mai témánk a mentális egészségünk, és ehhez vendégem Szent Iványi Dóra, aki az ELTE pszichológia szakjának doktorandusa, és emellett gyermekpszichológiával is foglalkozik, és először hozzá is fordulnék, hogy... De hogyan kapcsolódsz a témához, pszichológusként hogy látod a mentális egészségünket, mint így társadalom?
1: Sziasztok! Így pszichológusként elsősorban gyerekekkel dolgozom most egy budapesti pedagógiai szakszolgálatnál, ezen kívül nagyon ritkán felnőttekkel is foglalkozom. Úgyhogy viszonylag széles képet tudok látni arról, hogy hogy van most a mentális egészségünk. Azt gondolom, hogy egyre fontosabbá válik ez talán, hogy pszichológushoz forduljunk a problémáinkkal, de hogy még mindig jóval kevesebben keresnek fel pszichológust, mondjuk, mint Nyugat-Európában jóval inkább stigmatizáló, és talán van egy erős különbség abban, hogy pszichológushoz járni, mondjuk egy coachingra annyira nem ciki, mint egy pszichiátriára bemenni, pedig nagyon sok esetben ez is indokolt lenne.
0: Igen, azt uh, alapvetően a gyűjtésnél 4 4 es cikkekre um, alapoztam, ugyanis a pszichológiai szaklapok uh, nyelvezete nehéz egy kicsit számomra, de ott is azt láttam elsősorban, hogy a coaching mint műfaj, az iszonyatosan hasít, és ugye ennek egy olyan oka is van, hogy nagyon magukra maradtak az emberek, és nagyon magukra maradtak a problémájukkal is. Tehát ez körülbelül úgy néz ki, hogy hogy mindenkinek ismerős kép lehet, hogyha mondjuk előre akar jutni a karrierjében, vagy van valami problémája, esetleg a magánéleti problémája, akkor nagyon kevés emberhez tud fordulni, és amerikai kutatás volt, hogy most már annyira atomizált a társadalom, ő azt hogy az emberek annyira elmagányosodnak, hogy körülbelül nulla vagy kettő közeli barát, barátról tudnak beszámolni az emberek, amikor megkérdezik őket, amíg régebben ez öt körül volt átlagosan, és... Az, az is érdekelne így most, hogy maga a pszichológia szakma hogyan próbál ezekre reflektálni, illetve most, hogy így említettem, hogy annyira nem értem a pszichológiai szaklapokat, hogy van-e olyan lap, aminek könnyedebben a nyelvezete, és hogyha valaki mondjuk segítséget szeretne kapni, akkor mit tud olvasni esetleg? Az interneten, a szert pszichológiában vannak viszonylag
1: könnyen érthető cikkek, amiket pszichológusok szerkesztenek. A női magazinokban is előfordul egy-két pszichológiai témájú cikk, ott többnyire ugyancsak pszichológus szakértőt hívnak meg, viszont azért sokszor látom azt is, hogy ez a pszichológia kicsit olyan, mint a foci, hogy így mindenki hozzá egy kicsit, mindenki hozzá tud szólni egy kicsit, valójában nem olyan nagyon nehéz emberekkel beszélgetni, nagyon sokan azt gondolják, és talán ez is, ami miatt a coachingra többen odafoglalkozik, Fordulnak, mert hogy ott egy ilyen nagyon speciális problémára gyorsabb választ tudnak kapni. Alapvetően a coachingnak megvan az ideje a célja, Amúgy a pszichoterapiáknak is, viszont így mégis szívesebben fordulnak oda, mert hogy nagyon sokakban él ez a frajdi kép, hogy akkor majd egy ilyen diványon fognak feküdni, és akkor majd az anyjukról kell beszélni, hogy velük milyen volt a viszonya. Azért emellett ma már nagyon sok irányzat van olyan is, ami aktuálisabb problémákra tud reflektálni.
0: Mm-hmm. És volt már olyan paciensed, aki esetleg meglepődött, hogy neki majdnem egy dívájra kell lefeküdnie, és említette azt, hogy hát teljesen mást vártam?
1: Hát ezt itt soha nem emelték ki, de azért így mindig gondolkodnak, hogyha megérkeznek, hogy hova üljenek, vagy mi legyen, illetve általában az olvasottabb pácienseknél fordul az elő, hogy mondják, hogy de hogy így az anyjukról ők nem akarnak most itt beszélni, hanem egy konkrét problémát hoznának. Illetve van, aki meg pont, hogy ezt várja, és emiatt ilyen nagyon hosszasan beszél arról, hogy ez lehet, hogy a gyerekkorából fakad, és hogy köti is oda, amivel így könnyebb nekünk persze dolgozni, úgyhogy nem tudom, hogy meglepődtek ezen már, hogy nincsen bívány.
0: Van ilyen is, meg olyan is. Visszatérnék arra, hogy ugye itt a coaching az, ami inkább elfogadott, és hogy amit én érzékenek és látok, és az inkább saját vélemény, meg egy-két cikk támasztja alá, amik szintén nem szaklapokból vett cikkek, hogy alapvetően a magyar társadalomban pszichológushoz járni az egyrészt egy stigmatizáló dolog, Másrészt pedig szintén az csak kétféleképpen, és ezért vettem ketté. Az egyik az, hogy vagy az őrültek, akik lekötözve, vergődnek, és teljesen bolondok, és igazából be kéne zárni őket valahova, csak ugye megszüntették a, a lipótmezőt és a hasonló intézményeket. Itt egy olyan mellékprobléma is van, hogy amikor ezt talán már említettem, hogy voltunk, A műsorban említettem, hogy értem, hogy voltunk egy művészeterapiás programon, amik kifejezetten hajléktalanokkal foglalkozott, és akkor azon a programon is elmondták, hogy nagyon sok hajléktalan ember valójában azért kerül az utcára, mert mentális betegsége van, amivel nem foglalkoznak, sokaknak ez a Joker filmben lehet akár ismerős, és a másik pedig az, hogy nagyon él a magyar köztudatban az, hogy ha te pszichológushoz mész, akkor valójában te nem tudod megoldani a saját problémáidat, és ez szintén ez a most még gondolkodás arról, hogy mindenkinek egyénként kell megoldani a problémáját. Ezt többen is említik, hogy így a kis közösségek felbomlóban vannak, vagy már kb. az tehát valójában úgy is gondolkodik mindenki, hogy ez az én magánügyem, az életem az én magánügyem, nekem azt nem kell, nekem magamnak kell megoldanom a problémámat, nekem mindenkinek magának kell megoldania, és hát aki nem tudja magának megoldani, az lényegében gyenge, vagy csak panaszkodik, vagy hozzászokott ahhoz, hogy panaszkodik. Tehát, hogy egy csomó olyan mellékága van ennek, ami nem kifejezetten jogos, vagy nem kifejezetten pontosan azt, ezt a. Mentális tudatosságot lehet ki mondani, Igen. Ezt, ezt erősíti. Igen, abszolút.
1: De itt, ha már itt behasztad a közösségek szerepét, például az öngyilkosság megelőzésben nagyon-nagyon fontos szerepe lenne annak, hogy a környezet az, aki észre tudja ezt venni, hogy valamiben megváltozott az ember viselkedése, más hogy csinálja a itt nem okoz már örömet neki az, amikor ebben örömet okozott, illetve él nálunk az a mondat, hogy amelyik kutya ugat, az nem harap, tehát aki öngyilkossággal fenyegetőzik, mert a fenyegetőzik szó is magában hordoz egy értékítéletet, az biztos, hogy nem fogja megtenni a kutatások azt mutatják, hogy ez nem igaz, ezek utolsó cry for help-ek, és itt sem történik meg az, hogy a környezet azt mondja, hogy figyelj, baj van, gyere, menjünk el, csináljunk valamit, és ezt egyrészt erősíti az is, hogy valóban él ez a kép, hogy akkor őt most majd lekötözik, bezárják a pszichiátriára, és akkor mi lesz vele, tönkretesszük az életét, meg mi van akkor, ha mégse gondolt a komolyan, akkor feleslegesen okozunk neki egy ilyen problémát. A másik része pedig az, hogy valójában a felnőttek számára viszonylag kevés az állami ellátóhely. Ott valóban a pszichiátriáknak van egy pici kapacitásuk arra, hogy terápiákat vigyenek, de hogy pszichiátriai kóddal már csak, tehát, hogy ott már tényleg van egy komoly diagnosztizált betegség, viszont az kevésbé jellemző nálunk, hogy az ilyen apróbb nehézségeket, ami nekem a kutatási témám, és a küszöb alatti zavarokat észrevegyék. A küszöb alatti zavarok azok a zavarok, amikor még nincsen meg az a megfelelő számú tünet, megfelelő időtartamba, amire azt mondhatnánk, hogy pszichiátriai betegség például a depresszió esetében mondjuk nincs meg két hétig öt tünet, hanem mondjuk csak tíz napig négy, akkor ugye nem mondhatjuk, hogy depressziós, de egészen távol áll ahhoz, hogy egyáltalán ne legyen semmi nehézsége, és hogy ezek az emberek vagy magánúton tudnak segítséget kapni a felnőtt ellátásban, vagy esetleg a különböző civil szervezetek, programjaiban, de hogy ott is azért általában nekik kell nagyon sokat utánaolvasni, nagyon sokszor várólistával találkoznak, szóval ilyen szinten tényleg nehéz segítséghez fordulni, és ebben amúgy még egész jól állunk itt Budapesten, mert vidéken a, rendes, a az állami ellátórendszer is nagyon sokszor hát fog hias, mert hogy más városba kellene utazni, és azért ha nincs valakinek autója, az egy komoly nehézséget okozhat.
0: És a gyerekek, gyerekek ellátásával kapcsolatban ez hogy
1: néz ki most? A gyerekeknek kicsit jobb dolguk van, sőt, sokkal ott még él a korábbi nevelési tanácsadóknak a rendszere, amit most már pedagógiai szakszolgálatnak szólítunk. E, amiatt már, hogy ide az iskola által tudnak bekerülni, hogy az iskola jelez problémát, ezt tudja hivatalosan is tenni. Ha hivatalosan teszi és bebizonyosodik, hogy valamilyen probléma van, akkor arra a pszichológusok, gyógypedagógusok, logopédusok együtt dolgozva e, tudunk nekik kedvezményeket biztosítani, amit egy év múlva felül bírálunk, de itt is azért nagyon sok szülőfél a stigmától, hogy akkor most a gyerekére ki van írva, hogy tanulási, magatartási nehézséges, itt minden esetben el kell azt mondanunk, hogy ezt a kódot így egybe lehet kapni, mert hogy akinek csak kicsit rossz a fia és magatartási nehézsége van, az nem szeretné a tanulásit, akinek tanulási van, az úgy van vele, hogy most miért írják oda, hogy nem tud beéleszkedni. Szóval már itt is van egy ilyen stigmatizációs kérdés, amit nem szeretnek, hogy akkor papíros gyerek, az egy ilyen ciki, Tud lenni. A másik meg az, amikor a nevelési tanácsadás keretében fordulnak hozzánk, itt az iskolával mi nem vehetjük fel a kapcsolatot, hogyha ők nem kérik, tehát hogy ez tud egy ilyen klasszikus terápiás forma maradni. Itt uh, akkor tud a szakszolgálathoz fordulni egy család, ha az adott kerületben laknak, vagy az adott kerületben járnak iskolába, és itt az megint nagyon jó helyzetben van Budapest, ahol minden kerületben van egy szakszolgálat.
0: Hát akkor igen, itt Budapesten különösen jó helyzetünk van, Ezenben gondolom, akkor vidéken ez szintén inkább ilyen megyénként Hát lehet. Igen,
1: vagy ilyen járási intézmény a szakszolgálat, úgy, hogy hát így járásonként szokott lenni egy. Meg hát az iskola pszichológusok is nagyon jó szűrő funkciót el tudnak látni a gyerekeknél, meg az a pszichológusok is, akikből még kevesebb van, de hogy ott alapvetően azért mégiscsak van erre egy ilyen törekvés, hogyha hogy így jobban ellátott, a munkahelyeken kevésbé jellemző, hogy van pszichológus.
0: Igen, erről én, én sem feltétlenül tudok, hogy ritka. Ami még így eszembe jutott, hogy most, mintha egy picit a kisebb gyerekekről beszélnénk, és közben pedig ott van a kor, mint olyan, és a középiskola, ami szintén egy elég nehézség, akkor már akkor már fel kell nőni, óriási nyomás van ugye a gyerekeken, karriert kell tudni választani. Igazából ez egy nagyon nem egyszerű kor, és ott, ott milyen lehetőségek vannak? Na, nekik
1: is ugyanez, amik a közoktatásban vannak, addig jöhetnek a szakszolgálatokhoz, viszont érdekes, hogy ők kevésbé jelentkeznek. A korban, sokkal inkább a barátok, a társak közé, köré fordul a figyelem, és a szülők kevésbé tudják őket behozni. Emiatt is van egy prevenciós programunk, ahol a Balázs Judit a vezetésével, aki a tanszékvezetőnk az elt ő hozta Magyarországra ezt a programot, kimegyünk iskolákban, és a gyerekekkel játékos formában, ilyen szerepjátékokra kell itt gondolni, megbeszéljük azt, hogy mik a depressziónak a jelei, mit kell akkor tenni, hogyha valami nehézségbe ütköznek, nekem az egyik ilyen kedvenc szerepjátékom, hogy mit kell akkor tenni, hogyha mondjuk a buliból hazaindulnának, és aki azt mondta, hogy haza viszi őket, azon látják, hogy már rivolt alkoholt, és akkor ezt ilyen nagyon el tudják játszani, ilyen nagyon kis vicces formában, és itt feljönnek a játék közben megoldási javaslatok, az egyik nagy kedvencem a Red Bull-t vele, hogy akkor itt célszerű azt is elmondani, hogy a Red bull ebben nem fog segíteni, vagy hogyha azt javasolják, hogy alud jannak a kocsiban, akkor hány órát kéne a kocsiban aludni. Szóval, hogy ezeket így jó átbeszélni, és nem egy ilyen tantermi formában, ahol így levetítjük azt, hogy na, ezek a depresszió tünetei meg, hát akkor nevű be a részek sofőr mellé, hanem akkor nekik is van egy ilyen rádokban, és hogy jó, akkor ez a megoldás nem lesz jó, vagy hát tele nagyon sokat kéne várni, és itt azért mindig ajánlunk nekik egy ilyen jó megoldást is, de általában maguktól is rájönnek.
0: Ez iszonyatosan jó ez a program, ez nagyon jó, hogy arról hallani, hogy ilyen van, főleg mert közben pedig egyre kitágul a virtuális tér, és a fiatalok talán minél fiatalabb a generáció, annál inkább a virtuális térben élik az életük legnagyobb részét, ami azt jelenti, hogy mondjuk, ha Magyarországon nem is, de külföldön terjedőben van a depressziónak és más mentális betegségeknek az esztétizálása, ami azt jelenti, hogy mondjuk ez ilyen cool dolog, és szép, hogy valaki szenved, ami viszont sajnos bizonyíthatóan rossz megoldásokhoz, és gyakran öngyilkossághoz is túl vezetni, és akkor itt ugye van az iskolai zaklatás, a bullying fogalma, illetve van még az, hogy mégsem kapnak igazán segítséget ezek a fiatalok, sőt, hogyha valaki kiírja az internetre, hogy neki most valamilyen problémája van, akkor nagyon sokszor őt elküldik a francba, és közlik, hogy öld is meg és akkor ilyenkor is előfordulhatnak öngyilkosságok, és ezt azért hozom ömrni, mert ez egy nagyon érdekes példa, ami erre reflektál, hogy például volt a 13 okon volt című sorozat, ami Angliában és az angol száz nyelvterületeken elég komoly öngyilkossági hullámot indított meg a fiatalok körében, és erre az angol National Health Service azt a megoldást kínálta, hogy én egy vonaton terjesztett röplabban futottam bele, biztos máshol is nagy kampányt építettek erre, hogy leírták, hogy a szülők fokozottan figyeljenek a gyerekeikre, és kapják őket el, amikor, amikor máshogy kezdenek el viselkedni. Mert, mert, hogy iszonyatosan komoly veszély fenyegeti őket. Tehát ezért jók, hogyha jók ezek a megoldások, nagyon, és ezért örültem neki. Viszont felmerült bennem a kérdés, hogy hogyan lehet észrevenni ezeket a jeleket. Főleg a küszöbb alattiakat.
1: tiakat. A serülőknél elsősorban a kortársak tudják ezt észrevenni, mert hogy ott... Teljesen átlagos az, hogy egy serdődő nem a szüleivel akarja beszélni a problémáit, hogy bezárkózik a szobájába, viszont a haverok azok, akik észreveszik, hogyha nem megy el a bulikba, nem megy el az edzésre, ha szeretett zenélni, nem gyakorol, nem csinálja ezeket tovább, többet alszik, nyomottabb a hangulata, és nagyon sokszor ennek tényleg az online felületen is hangot adnak, és ezt nagyon komolyan kell venni ezeket a... a kiírásokat, felkéréseket, képeket, és, és így nem elviccelni. Azért van erről jó pár eset, ami ilyen iskola példája ezeknek a nehézségeknek, mint például az Amanda Todd esetét, az biztos ismered.
0: Hmm. Szerintem igen, ő volt az, aki, akit zaklattak, majd igen. utána online is zaklattak, és ezért lett ő Igen, az... igen. El is költözött, a következő igen. városban is megtalálták.
1: Ez a nehézség az online világban, hogy még korábban az iskolai zaklatás úgy véget ért az iskolában. Tehát, hogy legalább hazament egy gyerek, vagy egy fiatal, és akkor oké, okay, ott nyugalma volt. Viszont így hmm. folyamatosan jönnek az üzenetek a Facebookon, és itt a társakat arra szoktuk bíztatni, hogy... hogy Beszéljék rá, hogy szóljanak a szülőknek, hogy szólni kell a szülőknek ilyen esetben, vagy ha nem a szülőknek, akkor bármilyen más felnőttnek, találjanak egy megbízható felnőtöt, ez lehet az osztályfőnök, nagynéni, nagybácsi, nagyobb testvére teljesen mindegy, hogy ki csak legyen valaki, akivel erről beszélni tudnak, mert hogy nagyon sokszor a felnőttként tudjuk átlátni, hogy milyen lépéseket lehet tenni, vagy ho- hogy hová lehet fordulni ezekkel a problémákkal, ami viszont egy ilyen nagy nehézséget okoz, mert hogy nem nagyon tudunk hova fordulni ezekkel a problémákkal, az ilyen online
0: És akkor itt merült bennem egy másik olyan téma, hogy, hogy forduljunk a, a másik emberhez, illetve, hogy vegyük észre a másik embert. Közben pedig van egy angol, angol férfi, azt hiszem, Joan Harry, aki most már több tedd előadást is tartott, és neki a Lost Connections című könyve egy pár éve jelent meg angolul, és most már lefordították magyarra is, amiben azt írja, hogy alapvetően, ami még így problémát jelent, és nagyon sok függőségnek, és nagyon sok elmagányosodásnak, öngyilkosságnak, tönkrement életnek az lehet az oka, hogy nem érdemben próbálnak megsegíteni az embereken, hanem antidepresszánsokkal, illetve, hogy egy valaki, aki rosszul érzi magát, ő azért érzi rosszul magát, mert magára be érzi magát, és az ilyen embereken nem tud segíteni a környezetemet, nem tud kihez fordulni, és ilyenkor nyúl az alkoholhoz, és ilyenkor ö, keríti magát, vagy kerül olyan helyzetbe, amiből, hogyha odaállnának mellé az emberek, hogy szeretünk, itt vagyunk neked, ezt pont tőle idézem, akkor, akkor ez a probléma egyszerűen megszűnne.
1: Hát azért a depressziónak van biológiai háttere is, de hogy nagyon sok esetben tényleg ez az elmagányosodás az, ami súlyos az azáltal, hogy egyszerűen nem tudnak kihez fordulni ilyenkor az emberek. És uh, itt uh, valóban a környezetnek nagy szerepe lenne, de hogy a, ezáltal, hogy így ennyire el vagyunk magányosodva, nem igazán, tudunk olyan területeket, ahol ismerkedni lehetne, barátokat szeretni, vagy akár a barátszerzésnek is a, a lehetőség az nagyon az alkohol, vagy akár bármilyen messzer használat köré csoportosul, úgyhogy így tulajdonképpen mondjuk egy alkoholistának nagyon nehéz dolga van, hogyha abba szeretné hagyni az ivást, hogyha az elsődleges szocializációs közege az mondjuk a kocsma, és a barátaival nincsen nagyon más terület, ahol találkozni tudna. Ezt látni amúgy a gyerekeknél is, akik elsősorban nagyon sokat beszélnek arról, hogy mit játszanak a számítógépen, milyen játékokat játszanak, és hogyha így kiveszik-e a számítógépet a mindennapjaikból, akkor így kevesebb témájuk van.
0: Azt tanítható esetleg már gyermekkorban, hogy hogyan építsenek ki igazán mély emberi kapcsolatok, az, hogy hogyan figyeljenek egymásra oda, vagy ezt valahogy másképp lenne jó megoldani, vagy más megoldást kellene találnunk?
1: Vannak ilyen szociális készségfejlesztő csoportok, akiknek ez nehéz, de ott már ilyen extrém nehezek vannak. Célszerű lenne megtanítani jobban odafigyelni a gyerekeket másra, úgy, hogy mondjuk az ő más gyerek érzelmi állapotára reflektálunk. Például a zaklatások megelőzésére van egy ilyen áldozat központú nevelés, elég furi elnevezése van, de az a lényeg, hogyha mondjuk a gyerekemben bent egy másikat, akkor így elmondom neki, hogy figyelj, így gondolj bele, hogy ő most hogy érzi magát, mit érezhet, mi járhat a fejébe, és ezáltal tudjuk őt érzékenyíteni arra, hogy, át kell, hogy helyezkedjen egy másik ember nézőpontjába. És hogyha ezt így megtanuljuk, tud- megtanítjuk, tudatosítjuk a gyerekekben, akkor ez talán egy segítség lehet.
0: És mondjuk, hogyha mondjuk, hogyha már felnőtt korban vagyunk, mm. akkor milyen, milyen problémákkal vagy nem is tudom, hogy fogalmazom meg, mert hogy ugye így, így pró- arra próbálok most itt rá, ráfordulni, hogy pontosan milyen problémákkal lehet már pszichológushoz fordulni, és akkor itt tényleg nem a kialakult betegségekről van szó, hanem mondjuk mondjuk már mielőtt valaki depressziós lesz, annak milyen lépései vannak esetleg, illetve hogy hogy mi mi az, amikor már így tényleg, tényleg az van, hogy ajánlott a mentális tudatosság miatt fordulni egy szakemberhez, aki tud segíteni. Hát valójában bármilyen problémával megkereshetünk
1: egy pszichológust, és ott azért én bízom annyira a kollégákban, magunkban, hogy így tudjuk azt jelezni, hogy mi az, ami még nem annyira súlyos szintű, illetve akkor azzal is tudunk foglalkozni, hogy most ő miért érezte azt, hogy, hogy nem tud máshová fordulni segítséget, pedig ez egy baráti szinten is megoldható lett volna akkor mindenképpen pszichológushoz kell fordulni, hogyha hosszú időn keresztül, mondjuk több héten keresztül nem tudunk kijönni egy rossz hangulatból, hogyha megváltozik az alvásunk, az evési szokásaink, vagy folyamatosan ugyanazon a problémán rágódunk. Itt minden esetben annak tudunk segíteni, aki ő is úgy érzi, hogy már valami nincs rendben az életében, viszont az a fontos, ha már így megjön ez a gondot, hogy hú, lehet, hogy itt segítség kéne, akkor érdemes elmenni egy szakemberhez, és nem feltétlenül egy hosszú terápiára kell számítani. Ma már számos olyan terápiás lehetőség van, ami akár 5-10 alkalommal is tud egy, egy javulást hozni, vagy egy problémát megoldani.
0: És hogyha mondjuk mentális tudatosságról beszélek, akkor eszembe jutnak ezek a pozitív gondolatok, a pozitív gondolkodás önmagában, mint gyakorlat, esetleg a mindfulness technikák, amik mind segítenek, úgymond, önoptimalizálni, hogy ugye minél jobb és sikeresebb dolgozók legyünk, és minél kevésbé kelljen a problémáinkat megélnünk, de hogy egyrészt mit gondolsz erről, ezekről a technikákról, mint pszichológus, másrészt pedig milyen mentális tudatosság fejlesztő, illetve milyen mentális erőfejlesztő gyakorlatokat tudunk végezni.
1: Én a személyközpontú irányzatban képződtem, ez egy specifikus képzés, és ott nagyon sokszor volt ez a feladatunk, hogy nevezzünk meg három érzést magunkba, ahogyan most érkeztünk erre a képzésre, vagy csoportra, és én ezt szoktam alkalmazni másoknál is, hogy három, vagy akár öt érzést nevezzem meg, hogy mi az, ami most éppen benne van, és hogy, hogy itt igyekszünk egyre inkább a tanulás folyamán eltávolodni attól, hogy éhes vagyok, meg álmos vagyok, és az ilyen tudatos, vagy nem is tudom, az ilyen tényektől, hogy hogy, hogy várat vagyok, vagy hogy, hogy éppen hogy érkeztem, vagy felidegesített egy tanár, és azt látom, hogy ez nagyon nehéz ma, hogy öt valódi mély érzést azonosítsunk magunkban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a legegyszerűbb technika, ami nagyon hatásos tud lenni, hogy így álljunk meg egy perc, és nézzünk magunkba, hogy oké, okay, én most itt tényleg, hogy érzem magamat. És nem csak egy érzés van bennünk, egyszerre lehetek egy helyzet miatt egyszerre szomorú, csalódott is, sőt, dühös is, vagy akár a pozitív érzéseknél is tudhatok örülni is, meg megkönnyebbülni is, ezekre fontos folyamatosan ránézzünk.
0: És hogyha mondjuk azt érzem, hogy nem megfelelőek az érzéseim a szituációban, akkor, akkor mit tudok tenni? Tehát akkor is ugye kialakul egyből egy szorongás is, az, amellett az érzés mellett, amit esetleg így önkéntelenül érzek, pedig nekem nem lenne szabad azt nem? és akkor, akkor ilyenkor mit lehet tenni?
1: Hát ez nagyon fura, hogy így nem lenne szabad azt érezni, mert hogy azt érezzük, ami van. Ilyenkor amúgy kifejezetten jó, hogyha elmegyünk, pszichológushoz az ember, mert hogy van egy ilyen technika, amikor azonosítjuk azt, hogy egy adott helyzet milyen érzést váltott ki, és utána arról beszélgetünk, hogy jó, ez az érzés reális volt-e a helyzetben, ha nem volt reális, akkor miért nem? Mi lett volna a jó érzés, és vajon mi az, ami ezt a rossz érzést okozta? Ehhez egy nagyon erős tudatosság is kell, a megfigyelés és nagyon sokan azt is gondolják, hogy így elmegy a pszichológushoz valaki, és akkor majd így megbűvöljük, vagy valami jó varázskömbünk, de hogy nincs, ehhez a technikához, amit mondtam, folyamatosan a naponta a... a kliensnek is, aki nálunk jár jár, írnia kell, hogy milyen helyzetben mit csinált. Azért mondom, hogy írnia kell, mert eléggé nem szoktunk tudni visszaemlékezni, hogy egy héttel ezelőtt általában hetente egyszer vannak a terápiák. Mi az, ami történt velünk? Vagy akár, ha gyakrabban van akkor is, hogy az elmúlt nap folyamán pontosan, hogy éreztem magam délben, amikor egy rossz
0: dolog történt, vagy
1: egy kellemetlen helyzetbe kerültem.
0: Tehát érdemes napot vezetni. Igen. Ugyanakkor ugye nagyon nehéz egy ilyen életvitelben, amiben egy városi emberekről beszélek, főleg nekem az, a, nekem az a fajta életmód van meg, mondjuk, ahogy én élek, és ebben egy csomó olyan szituáció van, amikor mondjuk érzem magam valahogy, de nem igazán van alkalmam arra, hogy ezt leírjam, aztán esetleg jön egy másik szituáció, akkor elfelejtem, és és sajnos be kell vallanom, hogy pont emiatt én is nagyon sokszor nem tudom, hogy hogyan érzem magam. Az egyetlen valódi érzés, amit azonosítani tudok esetleg egy napon keresztül, az sajnos a szorongás nagyon sokszor, és azt ugye nem tudom, hogy hogy kezeljem, és ezt most azért hozom föl, hogy szerintem nagyon sok embernek, aki ilyen életet él, ilyen városi, folyamatosan optimalizáló, folyamatosan rohanó életet, annak ez ez egy problémája. És hogy milyen az a mindset, amikor ebbe ebbe bele tudunk vinni egy ilyen naplóírást? Ezt mondjuk, magának kell kialakítania, vagy van erre egy ilyen jó tanács, hogy mondjuk akkor nem baj, hogyha először csak nap végén, és akkor utána mindig?
1: Én azt szoktam mondani most már, hogy írják a telefonjukba. Ezeket, hogy így megvannak a kis kérdések, vagy a szempontok, itt három vagy öt szempontra kell gondolni maximum, és hogy ott írják be rögtön, ami van, mert hogy úgy is van már mindenkinél egy telefon, és akkor így rá lehet nézni, vagy hogyha nem is írja le pontosan, amivel ő élte, hát így tudni fogja. Tehát, hogy itt nem egy ilyen nagyon szép gondolat. Menetre vagy gondatnapra kell gondolni, hanem csak pár szó, hogy éppen mi történt vele. És ez úgy látom, hogy ez így vihető, vagy van, aki este szokta leírni, vagy amikor éppen ideje van. Tehát, hogy azért ezt már így, én azt gondolom, hogy a papírformában, legalábbis a serdőkkel szoktam ezt sokszor csinálni, ők így nem, nem szokták meg csinálni, csak akkor, hogyha telefonba is lehet, viszont akkor nagyon szeretik, és akkor tényleg csinálják.
0: Most, hogy így a telefon szóba került. Ugye azért azt lehet látni, hogy a legtöbb embernek ott a kezében, láttam már olyan anyukát, aki az utcán sétálva nem vette észre, hogy rossz irányba fordult a gyereke, mert a telefonját nyomkodta, és hát majdnem előtötte a gyereket egy autó, de ez egy mellékvágány, és itt, itt jut eszembe az, hogy akkor viszont itt egy olyan helyzet van, ugye mindig nálunk van a telefonon, amivel viszont azt mondjuk, hogy osztott figyelem van, és tényleg észrevettem, hogy egy társaságban, ha én mondjuk, Kikerülök a beszélgetésből, és elkezdek telefon nyomkodni, az, az oké, okay, de előveszem a könyvemet, hogy olvasak, az nem oké. Okay. Tehát egy ennyire velünk él a telefon, hogy nem udvariatlanság folyamatosan ezt nyomkodni. Viszont ezek szerint a telefon ez egy nagyon elválasztó, másoktól csak kizáró, az osztott figyelem állítólag nem létezik, ezt majd szeretném, hogy cárfordon megerősít, és, és hogy, hogy, hogy hogyan éljünk együtt például a telefonunkkal, ami így, velünk alszik sokszor, vagy hozzánk nőtt.
1: Hát az azt figyelem az olyan szinten létezik, hogy egyszerre tudunk két dologra figyelni, de hogy az egyiket jobban megjegyezzük, vagy csak az egyik kerül át a hosszú távú memóriába, a másikat elfelejtjük. Tehát, hogy így rövid ideig lehet csinálni, de sokkal nagyobb kognitív kapacitás, sokkal nagyobb erőfeszítést igényel, elfáradunk akkor, hogyha folyamatosan zajba vagyunk, vagy ugye jön az, hogy az egyiket így kapcsolja az adjunk, amire nem figyelünk, és csak az marad. És hát igen, a telefonnal is... Ez van, hogy, hogy nem maradunk egész egyszerűen dolgokról, és tulajdonképpen egy ilyen szorongás elfedő dolog is lett. Még régebben elmentünk egy társaságba, nem lehetett elővenni egy telefont, hanem kénytelen voltunk beszélgetést kezdeményezni, hogy ne legyen nagyon ciki, vagy bárményes mi most, viszont így mindenki előveszi a telefonját, nyomkodja egy kicsit, lesz valami, és ezen lehetően amúgy hogy folyamatosan van ez a telefonos dolog, folyamatosan kényszer Készenlétben is kell, hogy legyünk, vagy hát abba helyezzük magunkat, mert a telefonra kell látjuk azt, hogy megjön egy munkahelyi e-mail, amire hiába küldik ki akár a legjobb szendékkel is, úgy a másik fél, hogy mindegy, majd akkor hétfő reggel elolvassa. hogyha megjön szombat este, és látjuk, hogy valami olyan dolog van benne, akkor a hétvégi pihenésünk nagyon sokszor elromlik ettől. Plusz emellett én úgy látom, hogy nehezebb új kapcsolatokat teremteni, vagy hozzászólni másokhoz, amióta van a telefon. És a gyerekeknél is, vagy a fiatalabb korosztálynál látom azt, hogy kevésbé tudnak így spontán beszélgetni egymással, mert egyszerűen nincs erre szükség, nem gyakorlattak ebben, hogy mondjuk egy boltban lévő sorban álláskor, hogyan szóljunk egymáshoz, ami jó, hogy nyilván egy elég kép, hogy majd vidáman beszélgetünk a boltban, de korábban... Az usa mondjuk én láttam Miatt Jó, hogy nyilván más a kultúra ezzel a small hogy mégiscsak kellemesebb úgy sorakozni, hogy nem tudom,
0: megbeszéltük, hogy szép az idő, csak nagy a sor. Tehát akkor lehet ez is egy ilyen mentális tudatosság technika, hogy próbáljunk meg minél több emberrel beszélgetést kezdeményezni, vagy ez azért elég veszélyes lenne, ilyen kamikázat, társadalmi
1: viselkedés. Én attól akarok, hogy kicsit ezzel lenne ez Budapesten, de itt nagyon jó, nem tudom, álmaalvasónak kell lenni, hogy lássuk, hogy a másiknak éppen milyen az állapot a minden mert persze kisülhet ebből a jó dolog is, de hogy alapvetően máskor meg ilyen egészen szörnyű élményekbe kerülhet ezáltal az, az ember, hogy hozzászól valakihez, akihez éppen nem kellene. Talán így, így a, olyan helyzeteket kéne, keresni, hogyha valaki el van magányosodva, ahol tud több emberrel találkozni. Ilyen lehetne például egy közös hobbi, vagy, vagy egy ilyen közös kézművesz, akkor jó, az is egy hobbi, de hogy nem csak a sport, hanem bármi más, ami, amiben van egy ilyen közösség. És én azt gondolom, hogy egyre kevesebb
0: ilyen közösség van. Valószínűleg, hiszen mindig arról írnak, hogy a közösségek felbomlanak. úgyhogy sajnos az sajnos így lehet. Ami még eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy ugyanez a Hari említette azt, hogy a függőségkutatások alapvetően magvágányra jutottak azzal, hogy a patkányokat mindig üres ketrecben kínálták meg heroinos, illetve nem heroinos vízzel, és amikor egy ilyen patkányparkban zárták őket más patkányok társaságával és egy csomó játékkal, akkor ők már nem választották gyakrabban a heroinos vizet, ami azt jelenti, hogy mondjuk lehet, hogy néha igen, de a függőség az így körülbelül lezuhant, ami azt is megcáfolja, hogy ez nem egy genetikai ok, amiért mondjuk valaki függő lesz, hanem ez is inkább egy mentális állapot, és erről volt is szó a száraz novemberrel kapcsolatos, illetve a drogpolitikával kapcsolatos beszélgetésben is, hogy hogy alapvetően nagyon sokszor a függőséget azt abszolút egy mentális állapot okozza, és és hogy nem egy genetikai hajlam, és és hogy itt itt például mit lehet tenni? Hát én azt gondolom, hogy ezért itt a kettő együtt jár,
1: tehát hogy biztos többen elszívtak már egy hüvesz mint a hányan függőek lettek ettől, mert hogy nyilván van egy hajlamosító tényező ebben, de hogy valójában az, hogy utána ő mi helyet választja, vagy hogy, hogy miről mond le emiatt, az persze teljesen más megvilágításba helyezi a dolgokat, olyan szempontból is, hogy, hogy ha nincsen más szórakozási lehetőségem, akkor igen, valószínűleg hamarabb fognak a droghoz nyúlni az emberek.
0: És például, hogyha itt a, a genetikai hajlamról van szó, akkor például, aki genetikailag úgymond egy picit hajlamosabb a függőségre, ők alapvetően tényleg minden esetben függővé válnak, vagy azért itt is nagyon sokat számít a környezet? Hát a környezet mindenben nagyon sokat
1: számít, tehát hogy most már bármilyen pszichológiai vagy addiktológiai kérdésről úgy gondolkozunk, hogy ez egy ilyen multifaktoriális, sok tényezőtől függő, esemény az, hogy mondjuk előfordul egy pszichiátriai betegség. Mert lehet az, hogy nekem megvan a genetikai hajlamom rá, de ha jó az életem, jók vagyok a barátaim, a családommal nincs nehézségem, akkor nem leszek depressziós. Mm. Nagyon érdekes, hogy ennek megvan a fordítotja is, a reziliencia, amikor meg minden rettenetes körülöttem, és mégis teljesen egészséges tudok lenni mentálisan. Ezt így folyamatosan kutatják, hogy mi ez a rezilienciának, ez a faktora, hogy ez a szupererő mered, de hogy egyelőre nincs meg, pedig nagyon hasznos lenne megtudni, hogy hogy lehet az, hogyha valaki, nem tudom, rettenetes környezetbe születik, a szülei függőek, és mégis elvégzi az iskolát, és tud életet kezdeni úgy, hogy mindeközben nem lesz se depressziós, szerfüggő. Még ugye a többség általában azért valamilyen problémával küzdeni fog egy ilyen környezetből kijövő.
0: Uh-huh. nekem erről egyből az ugrott be, hogy akkor biztosan pszichopata <gül> ami szintén egy nagyon érdekes dolog, hogy hogyan gondolkodunk a pszichopatákról illetve a skizofrénia a másik ilyen mentális betegség, amit mindig félre értenek úgyhogy akkor, akkor most már ez így nekem beugrottuk, hogy <gül> beszéljünk egy kicsit okay. erről
1: is <gül> A skizofréniáról mindenki azt hiszi, hogy ez a többszörös személyiség, ahogy én látom, de nem. A skizofrénia az általában hallucinációkat jelent, de hogy ezek is viszonylag ritkák, vagy szóval, hogy itt nem egy ilyen nagyon szép flash-re kell gondolni hanem egyszerűbb hanghallásokra, a vizuális hallucinációk viszonylag ritkák, és ennek nagyon sok negatív tünete is van, azt azért hívják negatív tünetnek, mert hogy valamit elveszít, ami korábban volt, ilyen például a beszéd, nagyon furán beszélnek általában, a skizofrének vannak, az úgynevezett neologizmák, amik mind ilyen új szavakat alkotnak, érzelmileg szegényednek, nehezebben tudnak olvasni mások arcáról, szóval, hogy itt... Ez nem az a betegség, ahogy így gondolják, hogy akkor ők így nem tudom, milyen téveszméket látnak, meg ufókat látnak ott, ahol nincs. Persze lehet ez is, de hogy alapvetően azért ez nem egy ilyen színes kép. A pszichopatákról pedig most a legújabb kutatások alapján azt gondoljuk, hogy nekik van egy ilyen rideg-érzéketlen vonásuk, amit már gyerekeknél is lehet látni, és hogy akinek megvan ez a vanás, abból lesz az ilyen igazi jó pszichopata, amit antiszociális személyiségzavarnak is neveznek most, és hogy ők azok, akik így viszonylag terápia rezisztensek, tehát hogy velük nem nagyon lehet mit csinálni, van ennek egy ilyen szerzett formája is, ami a környezetből jön, az életeseményekből, hogy annyira nem tudom, el tudja távolítani magától valaki az érzelmeit, de hogy ők viszont, hogyha megfelelő ezekbe terápiába kerülnek, akkor nagyon jól tudnak fejlődni, és eltűnnek ezek a
0: a vonások. Említetted a skizofrénekkel kapcsolatban a furcsa beszédet, illetve azért én is találkoztam már olyan emberrel, aki jól láthatóan valamilyen mentális betegséggel vagy fogyatékossággal küzdött. És mondjuk ilyenkor egy ilyen helyzetet hogyan tud kezelni egy átlagember illetve hogyan tudunk vagy tudunk segíteni ennek az embernek, hogyan ismerjük föl, hogyha esetleg segítségre van szüksége, Hát ez egy
1: nagyon nehéz kérdés, amit gondolom azokra gondolsz, akik beszélnek magukba a villamoson?
0: Igen, vagy mondjuk, ha valaki hirtelen hisztériás rohamot kap elkezd kiabálni, ilyenkor van-e szükség segítségre, van-e szüksége ennek az embernek segítségre, vagy hogy így mit lehet ilyenkor tenni? Hát
1: um, egyrészt ugye meg tudjuk kérdezni, hogyha bátrak vagyunk, hogy van-e szüksége segítségre, itt az esetek kis szerzelékában elmondja, hogy van, Másrészt, ha úgy látjuk, hogy veszélyezteti saját magát, vagy másokat, akkor kénytelnek vagyunk ilyenkor mentőt hívni, vagy esetleg rendőröket is, hogyha arra van szükség, és akkor bíznunk kell az ellátórendszerben, hogy, hogy jó helyre kerül, hogy tényleg elviszik a pszichiátriára, és ott kivizsgálják, és és kellő ideigben tartják, gyógyszerelik. Itt nagyon sokszor van olyan probléma is, hogy, hogy nem tudnak visszajárni rendszeresen a kontrollokra, és hogy ahogy a gyógyszereknek, akinek van olyan, akinek szüksége van folyamatosan gyógyszerre, elmúlik a hatása, előjönnek ezek az állapotok, és hogy ebben az állapotban már viszonylag kevés a betegségbelátás.
0: Akkor ezzel kapcsolatban nagyon nem tudunk mit tenni. Hát sajnos nem. Sajnos. Visznik el az ellátórendszerben. Viszont mondjuk magunkkal kapcsolatban, hogy ugye megőrizzük a mentális egészségünket, azzal kapcsolatban ugye tehetjük azt, hogy próbáljuk felmérni a saját érzéseinket feltérképezni, tényleg nem a fizikai érzeteket, hanem hanem a valódi érzelmeket. És erre milyen módszerek vannak? Illetve még amit szeretnék kérdezni, hogy és mi az, ami, tehát hogy igazából a kérdés, ami inkább úgy hangzik, hogy mennyire nagy a környezet szerepe, mondjuk egy, egy egyén mentális egészségében. Értem ezt úgy, hogy most például elkezdtek arról cikkezni, hogy a környezet pusztulása, tehát a klímaváltozás az magában tud egy depressziót, egy gyászérzetet okozni, és hogy például, Ugye azt beszéltük, hogy nagyjából a szociális környezet az nagyon nagy hatással, de hogy például egy ilyen környezeti tényező, az hogyan ránk?
1: A környezetpszichológia foglalkozik ezzel nagyon sokat, aminek szintén nagyon jó kutatója a Dúl-Andre, az érdeklődőknek célszerű az ő nevére rákeresni, és hát evolúciósan hordozunk magunkba ilyen, nem tudom, előhúzalazottságot, hogy a zöld szín az megnyugtat minket, hogyha kimegyünk a természetbe, az megnyugtat minket, szeretünk magas helyekről lenézni, és most itt nem arra gondolok, hogy a tériszonyosok így le a lábuk elé, hanem egyszerűen szeretjük az ilyen kilátókat belátni a helyzetet, azért, mert akkor így korábban ez egy ilyen jó pozíció volt nekünk a támadások ellen és... És alapvetően így fontos lenne az, hogy akkor tényleg legyünk a valós természetes környezetünkben is. Megfigyeltek olyanokat, hogy az öngyilkosságra hatással van, az évszakok változása például, tehát hogy azért nem tudjuk teljesen függetleníteni magunkat a környezetünktől, pedig úgy tűnik, hogy szeretnénk, vagy hogy mindent megteszünk ezért. Másrészt pedig ez a klímaszorongás, én azt gondolom, hogy egyre inkább benne van az embereknek a mindennapjaiban, azáltal, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz, ezt azért nagyon nem szereti senki, hogy nem tudja, hogy mi az, ami várható. Valójában az existencialista élettel való szorongás, és nagyon sokszor a, így ennek kapcsán is előjön, hogy akkor így meddig lesz, nemrég egy maszkliens sem mondta nekem, hogy jó, hát akkor most így gondolkozhat ezen, hogy így mi legyen, meg hogy csinálja, de hát mi lesz, hogyha mire ő felnőtt ez teljesen fölösleges lesz az, hogy ő most egy nyelv tanul és mindent megtesz, mert hogy annyira meleg lesz a bolygó, hogy hogy kimegy és hőgutát kap és meghal. és hogy ezekre a kérdésekre nagyon nehéz mit mondani valójában nekik, mert hogy így mi se tudjuk, nincsenek erről adataink, és az egyéni felelősséget pedig általában alulbecsülik az emberek. Nemrég olvastam erről, hogy így mindenki azt gondolja, hogy ezt majd így, a politikai szinten fogják megoldani, meg hogy a nagyjárak, meg ilyesmi, még mások meg így kényszeresen próbálják, nem tudom, nem használni a szívószállat, ami amúgy me- most már nem is divat, meg újra hasznosítani dolgokat, nem venni új ruhákat a fast fashionből, másokban meg ez okoz egy bűntudatot, hogy mégis az eddigi élete kapcsán imelja, nem tudom, a ruhákat megvenni, és akkor most így megint vett egy új pórót, és hogy nem kellett volna, és hogy... Ezt a szarangást nem nagyon tudjuk hová csatornázni, én azt látom, és hogy így a klasszikus technikák, relaxáció, joga, ilyesmik tudnak működni, amikor itt tényleg kikapcsolunk, de hogy mivel valójában a problémára nem tudjuk, hogy van-e megoldás, azért azt gondolom, hogy ez a szarangás úgy fent fog maradni.
0: Például mondjuk, hogyha így a természetközelsége meg a relaxáció nagyban segítheti, a megnyug- megnyugodást, akkor mondjuk egy háziállat jelenléte az mennyire, mennyire tud segíteni nekünk. Például ugye a macskákra mondják, hogy a macska simogatása, a dorombolása olyan érzéseket kelt bennünk, ami miatt már megnyugszunk alapvetően.
1: Igen, erre vannak ilyen nagyon aranyos kutatások, hogy bármilyen házját, aki szőrös, az így csökkenti a depressziót, de hogy itt az ilyen, minden belevettek, amit lehetett, ilyen kis tengeri maradt, elkezdve a macskán, kutyán át mindenki, hogy azáltal, hogy így beszélgetünk hozzá, hogy ott van velünk, ez tényleg segíteni tud minket, de találtak ilyet, hogy a kardiológiai megbetegedéseket is csökkenti. Itt nagyon érdekes, mert hogy kutyát néztek és feltették azt is, hogy lehet, hogy azért, hogy még kutyát sétáltat valaki, akkor addig mozog egy kicsit, de hogy a macskásoknál is jelentkezett ez a hatás. Tényleg az
0: állatoknak van egy ilyen megnyugtató ereje. Illetve még egy picit visszatérnék a gyerekek egészségére is arra, hogy ugye számtalan kérdés adódik az ő jövőjükkel kapcsolatban, nyilván a klímaszorongás miatt, meg most azért van egy világpolitikai helyzet, azt nem tudom a fiatalok mennyire követik, a középiskoláskorú fiatalok, de ugye hát azért mondjuk most egy geopolitikai kiéleződésben is, mondjuk egy atomnagyhatalmak között, nem biztos, hogy annyira tervezhető a jövő, és ezt szerettem volna kérdezni, hogy, hogy egyrészt az ilyen jellegű szorongásokkal hogyan lehet megvirkozni, vagy ők milyen technikát tudnának alkalmazni, mit szoktatok nekik mondani, azon kívül, hogy sajnos így nehéz. Másrészt pedig hogy sokszor mondják, hogy gyógyszerekkel kapcsolatban is, hogy a gyerekeknek más a kémiája még, és hogy ez a pszichológiában hogyan jelenik meg? A gyógyszereknél
1: <coughs> így, van, most így elő van írva, hogy mi az, amit gyerekek szerthetnek, és akkor azok gyerekeken bevizsgált szerek amúgy jóval kevesebb áll rendelkezésre a gyerekek esetén, úgyhogy itt a gyógyszeres kezelést majdnem mindig ki kell, hogy egészítse, Pszichoterápia, vagy akár családterápia is. Ez az a hogy ami a bizonytalanság miatt van. Én azt látom, hogy a serdülők elsősorban maguktól az ivással és, a... és az egyéb mulizással próbálnak megbirkózni amiért hát így egyrészt én azt gondolom, hogy természetes, másrészt meg, hogy itt abban kell nekik segítenünk, hogy, mi, hogy milyen más opciók vannak emellett, mert ahogy mondtad, a heroinos uh, patkányokat is, ami több uh, f, uh, opció közül lehet választani, akkor hamarabb tudnak egy olyan opcióhoz fordulni, ami kevésbé károsítja az egészségüket. Itt szoktunk nekik ajánlani szakköröket, uh, hobbikat... Uh, vagy, vagy akár az olvasást is fel hozni, hogy kezdjenek olvasni, mert hogy annak most eléggé kicsi a divatja, amennyire én látom, hogy ők itt tényleg egy könyvet elővegyenek, és olvassanak. Plusz nagyon fontosnak tartom azt, hogy tudatosítani kell bennük, hogy az a kép, amit az interneten látnak, és erről a nem tudom, nagyon jó világról szól, hogy, hogy ez nem feltétlenül igaz, hogy a mögött hosszú munka van, mondjuk, hogy valaki úgy nézzen egy fotón, akkor is a vissza like a hashtag, mert hogy, hogy nagyon sokszor azt gondolják, hogy jó, oké, okay, nekik ezzel a politikai dolgokkal nem kell foglalkozni, mert hogy majd akkor így influencerként tudnak érvényesülni, vagy, vagy választanak egy olyan munkát, ami, ami még biztos, hogy lesz, és akkor így nagyon jó lesz. Mm-hmm.
0: Hát ez elég, elég meglepő, igen. Tehát, hogy akkor a fiataloknak az életében az egy elég komoly szorongást okozó probléma, hogy mondjuk a, a woke up like this hastagek, az Instagramot, és rengeteg, rengeteg ilyen szuperemberről látnak látnak képeket, illetve ami nekem volt például egy ilyen gondolatom, vagy tudásom, és és erről jött föl, hogy van ez a sad word effekt is, hogyha valaki nézi a híreket, akkor azt gondolja, hogy hogy a világ az egy borzalmas hely, hiszen hát mennyi tragédia történik, és a többi, és ilyenkor az egyetlen eszközünk az, hogy ezt tudatosítjuk magunkban,
1: Hát működnek a természetes elhárító mechanizmusaink is. Ugye itt jönnek ezek az áldozathibáztató dolgok, vagy akár ezek a távolítások, hogy huhát nagyon messze van innen a közel kelet ahol ilyen háborúdul, meg milyen jó, hogy nem megyünk oda, milyen jó, hogy mi nem élünk ott. Úgyhogy így ezek tudnak működni. Másrészt meg működhet az is, hogyha ők is elkezdenek valamit tenni, hogyha olvasnak csatlakoznak valamilyen csoporthoz, aki segíteni tud mondjuk a bajba jutott embereknek, az egy ilyen nagyon jó módja lehet annak, hogy ezt a szorongást itt csökkentsék, hogy akkor ők legalább tudtak tenni valamit, vagy legalább ki tudják próbálni magukat egy ilyen újabb környezetben.
0: És még egy olyan kérdésem lenne, hogy említetted azt, hogy a gyerekeknél, mivel kevés a gyó- kicsi a gyógyszer, ezért ki minden esetben ki kell egészíteni pszichoterápiával a kezeléseket, és erről jut eszembe, hogy a felnőtt embereknél viszont van olyan, amikor kizárólag a gyógyszeres kezelést választják, vagy azért minden esetben tanácsos lenne egy pszichoterápia is.
1: Hát valójában azért mindig tanácsos lenne a pszichoterápia legalább egy rövid, de hogy itt megint csak az erőforrásokra kell utalnom, hol valami van, mert hogy mondjuk egy krónikus betegségnél se könnyű azt elfogadni, hogy akkor nekem mától egy gyógyszert kell szedni, vagy akár egy pszichiátriai diagnózist, még ha bármilyen stigmát is hogy jó, nincs stigmatizálás, azért ezek betegségek, és soha nem vagy a szomatikus betegségek is okoznak pszichés problémákat, pláne egy pszichés kezeléssel való diagnózis. A gyerekek esetében azért emeltem ki nagyon, hogy fontos a terápia, mert hogy ö- Náluk azért mindig vannak szülők, vagy hát jó esetben mindig vannak szülők, és hogy a szülőknek is meg kell ezzel birkózni, és a terápia folyamán mi a szülőkkel is szoktunk foglalkozni, hogy nekik adjunk tippeket, hogy mondjuk egy figyelemhiányos gyerekkel hogyan tudod, otthon úgy kommunikálni, hogy ez neki is könnyebb legyen, és a gyereknek is, és ne folyamatosan azt tegyék meg, hogy már megint nem sikerült, már megint nem csinálta meg, és hogy ne csak a gyógyszerre hagyatkozzanak, mert mondjuk a hiperaktivitásra pont van gyógyszer.
0: Szóval akkor itt igazából a szülőnek is a tudatosságára van szükség Köszönöm szépen, hogy itt voltál Van még valami, ami a mentális tudatossággal kapcsolatban vagy a küszöb alatti szorongásokkal kapcsolatban betegségeken nagyon fontos és nem mondtuk el Hát én azt gondolom, hogy csak annyi, hogy nem szégyen
1: segítséget kérni, bár ezt így elmondtuk, de hogy ezt nagyon fontos Ki hangsúlyozni újra és Igen, újra, így. és hogy akár a barátokhoz is jó, hogyha fordulnak a, az öngyilkossági gondolatokat mindenféleképpen el kell mondani, és ez ugyancsak a Balázs judit állmánya ez a szlogán, amit a gyerekeknek szoktunk mondani, hogy ha meghallják azt, hogy valaki ilyen gyilkos akar lenni, és megkérjük, hogy ne mondja el ezt a titkát, akkor, hogy jobb egy dühös barát, mint egy halott barát, ezt ugye a felnőttek is
0: mondanak. Hát
1: fel kell keltenünk a figyelmet a felnőttek is jó, hogyha így észben tartják, hogy, hogy néha azzal teszünk jót, hogyha rábeszéljük és beavatkozunk, vagy megpróbáljuk persze van ennek egy szintje, nem tudunk falakat áttörni, de hogy a mi lelkiismeretünk is nyugodtabb hogyha legalább megpróbáltunk segíteni
0: köszönöm szépen köszönöm. ez egy nagyon-nagyon jó leszáró mondat volt kövessetek minket a Facebookon és ez volt a Speakers Corner sziasztok!